0: Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre filosofia, tecnologia e natureza. Primeiro, eu quero começar é, a gente fazendo uma diferença entre ciência e filosofia. Essa é a diferença de ideais entre essas áreas. Então, assim, é diante da pedagogia, o ser humano ele é naturalmente movido, pelo desejo por conhecimento. Desde que nós somos pequenos, a gente questiona o porquê dos diversos fatos, situações, coisas e os demais acontecimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, o debate entre a ciência e a filosofia é provavelmente uma das questões que mais ressaltam essa necessidade de conhecimento, de qual natureza for, né? Então assim, a ciência consiste na aplicação de teorias já testadas e aceitas pelo meio científico para a explicação de determinados eventos que permeiam o que acontece aí no nosso dia a dia. A, a ciência ela é utilizada como explicação de fenômenos das coisas que permitem resultados conclusivos e, muitas vezes, irrefutáveis do ponto de vista racional, que não pode ser questionado, ressaltando em uma resposta consciente para as perguntas é, sugeridas, como, por exemplo, por que a Terra é azul? Então, a ciência vai trabalhar né, o conceito, né? Por que a Terra é azul? O que é que acontece fisicamente, quimicamente, para que a Terra seja azul? Então, o conceito vai ser trabalhado em cima de teorias. A ciência vai trabalhar em cima daquilo que é realidade. A filosofia, né, por, por outro lado, ela vai trabalhar, consiste na busca da verdade. Lembra que a gente trabalhou a verdade, mas muitas vezes não há uma verdade absoluta uma verdade exclusiva e a filosofia busca a verdade mas ela pode buscar as diferentes formas de verdade então quando se trata de eventos inexplicáveis quando a ciência não pode explicar a filosofia vai andar de mãos dadas com a ciência né? então é, há um ponto aí que é diferente entre essas duas áreas, no que diz respeito, né, em especial, as é, áreas que não podem ser explicadas 100% cientificamente, como por exemplo, é, de onde vem o amor, a ciência para explicar de onde vem o amor, como a terra é azul, ela vai fazer uma série de interações químicas do cérebro para explicar esse sentimento, o que é que acontece no nosso cérebro, o que é que se passa com a gente. né? A ciência vai dar essa explicação científica né? com base nas interações químicas. Mas a filosofia vai buscar a essência do acontecimento. O que é que causou esse amor? O que é que buscou esse amor? né? Então, não é necessariamente uma é, explicação científica. Então, a ciência busca o fato de forma racional e a filosofia vai procurar uma verdade em consonância, né, em conjunto com a ciência, mas muitas vezes eles, elas têm uma diferençazinha. Né? No caso do amor, como é, é um sentimento, né? a, a ciência vai buscar interações químicas, o seu cérebro que produz o amor, mas a filosofia ela vai buscar um conhecimento além disso. Então, tanto a filosofia como a ciência, ela vai possuir uma importância fundamental para que a nossa sociedade se desenvolva. Né? Então, a gente pode admitir que existem é, caminhos que levam à a, a verdade absoluta é um erro. Não existe uma verdade absoluta, eu sempre falei isso nas nossas aulas de filosofia, né? nem para a ciência, nem para a filosofia, uma é, um determinada situação foi comprovada cientificamente, mas daqui a um tempo isso pode ser mudado, então a gente não pode perceber, entender que existe é, uma verdade absoluta. É, então, a gente pode pensar que isso seria um retrocesso do conhecimento, porque muitas questões científicas possuem é, é, questionamentos filosóficos, né? Então, eu penso, indago né, parte de um questionamento filosófico para poder ter esse questionamento racional. Então, assim, é, basicamente essa é a diferença entre filosofia e ciência... Filosofia tende a buscar um conceito mais abstrato, a questionar, e a ciência é, é mais racional, precisa experimentar para que seja provado algo. Então, filosofia, tecnologia e natureza. E aí a gente pode perguntar, é, a tecnologia e a natureza podem ser parceiras? Né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, a tecnologia é considerada por muitos né, grande vilã da natureza. Então, isso acontece por diversos motivos. Então, vamos pensar. É, há centenas e centenas de lixo tóxicos que são despejados nos rios e até mesmo por, é, por belas paisagens. A gente, às vezes, deixa tá lá numa bela paisagem, a gente deixa de tirar foto daquela be bela paisagem para fazer um selfie. Né? Então, ao mesmo tempo que criticamos muito né, a, a tecnologia, a poluição, queremos viajar né, de avião barato que não polua. Né? E a gente considera realmente que a internet é um direito humano. Então, é, segundo o filósofo Christopher Potter, ele afirma o ser humano nunca fez parte da natureza. Sempre fizemos parte da tecnologia. Por quê? Porque o ser humano, ele se adaptou na natureza. É um animal mais frágil. Trabalhamos isso na nossa aula de projeto de vida. né? Ele é o animal mais frágil né? entre os seres vivos. Então, ele, ele faz tecnologia para poder se adaptar. A tecnologia é um, é um artifício que o homem encontrou para se encaixar em um mundo onde a única espécie consciente do próprio planeta, né, a, a, os animais eles não têm racionalidade, então o que difere os animais do homem é a racionalidade, então a, a, o, ser, o ser humano ele tá com a vontade constante de inovar, de usar tecnologia, né, e a gente acaba por destruir né? o, as florestas, acaba por destruir é, 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 o nosso habitat por questões Econômicas. né? Então, como é que será que a gente pode é, nos tornar sustentáveis? Né? Como será que a gente pode trabalhar a sustentabilidade junto com a tecnologia? Então, vamos pensar. É importante ressaltar que, apesar de todo esse negativismo, natureza e tecnologia é, ela se ajudam muito mais do que a gente pensa. Então, no campo da biomédica, por exemplo. Foi feito uma fita cirúrgica baseada nas estruturas da teia de uma aranha. A fita cirúrgica é tipo uma, um band-aid, vamos dizer assim, né? para utilizar pós-cirurgia. Então, o homem se baseia na teia de aranha, na trama ali da teia de aranha. E, e ela é quase transparente. Né? Então, o homem imitando a natureza. Ou ainda, a tela eletrônica desses livros iPads que vocês não sei se alguém tem um iPad mas essa tela eletrônica do iPad ela foi baseada nas asas das borboletas que cintilam sobre a luz forte né? e eles desenvolveram uma técnica para criar o iPad você mexer o livro ele muda a posição não vai dar aquela claridade para poder você ler então, além de tudo isso a tecnologia vem sendo usada para a preservação sustentabilidade, é a pergunta que eu fiz a vocês, né? a gente tem como aliar tecnologia e natureza, tem como é, utilizar a tecnologia e usar a sustentabilidade, então vamos dar um exemplo disso, um exemplo disso, de tecnologia de sustentabilidade, é um aparelho né, que consegue monitorar o comportamento dos animais em seus habitats, a natureza também tem o seu lado cruel e a tecnologia é capaz de ajudar nesse aspecto. Né? O, o Peterson Fiden, criado no, no, no Google foi um aplicativo criado para reunir parentes no Japão depois do tsunami de 2011 então a natureza foi lá, teve um tsunami e foi criado um aplicativo para poder reunir esses, esses parentes no tsunami, porque cada um foi para um lado, o tsunami devastou tudo né? e ele continua ati, nat, ativo hoje no Nepal, com relação a esse, esse esse material que eles conseguem monitorar animais são basicamente câmeras que são colocadas na floresta e monitoram o anima, esses animais para ver é, se eles estão saindo para caçar, se eles estão saindo à noite, se o grupo cresceu, se o grupo diminuiu, né? Para preservar esse, esses animais. Também a, a gente tem um conceito de cidade verde, de cidades verdes, né? É, que a, a, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem usado, mas por exemplo utilizar calçadas né de grama que vamos dizer que alagou, né, teve uma inundação e essa essa água ela pode ser, pode ser sugada rapidamente né após o temporal e não ficar tudo alagado né é, há o um conceito também essas cidades verdes são prédios altos que, a gente, que, que são transformados em lavouras verticais. São metros quadrados vazios usados para é, cultivo de biocombustíveis à base de águas marinhas. Então, ou seja, são, são prédios que cultivam é, 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 plantas. Né? Hoje em dia está se, se usando muito horta, horta na janela. Você pode plantar tomate, plantar um coentro. Isso é sustentabilidade também. Você pode plantar chás para você consumir. Então você deixa de, 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 de é, ter que ter grandes áreas produtivas que desmatam você tendo sua plantação em casa. É, é o cultivo de biocombustíveis à base de algas né? e árvores que podem iluminar as ruas durante as noites graças a genes bioluminescentes. O que parece que está acontecendo é um ecossistema de softwares que podem é, to tornar cada vez mais, é, mudar cada vez mais o nosso planeta. Então a, a pergunta acho que foi respondida: a tecnologia, sim, tem nos ajudado com a preservação ambiental e, se tem e tem se tornado parte da natureza, evoluindo como qualquer espécie viva. Ela pode se tornar uma vilã. Né, quando descartamos né, é, o no nosso celular, a bateria no lixo, quando jogamos eletromégios fora, quando poluimos os rios. Mas se usarmos a tecnologia a nosso favor, é, podemos, podemos usá-la como parceiras a favor de um mundo melhor.